0: 你所不知道的动物世界，我是主持人兔孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中随处可见的动物们所潜藏着不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限。让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。在本期节目开始之前呢，有一些话想先对大家说。首先，上礼拜是我第一支片的发布，那也谢谢大家给我不错的观看量以及回响，在这边非常的感谢大家，因为你们的支持与鼓励都是我持续进步的动力。那第二件事情就是关于观众回复的事情，因为现在 Parks 平台是多种多样，那我本人使用的是 First Story 这个平台。因此呢，如果你是使用 First Story 的话，给我进行留言的话，我是可以直接给你进行回复的。那如果是其他平台的话，可能就没有办法了。因此呢，在这边我想建议大家说，如果想与我互动讨论的话，可以去我的 IG 粉丝团那边私信我。那 IG 粉丝团的网址现在也更新在呃我的频道简介上面了。那或者是说呢，你也可以载一个 first story 的 app， 在上面的话，我也可以进行回复。那第三件事情是关于赞助留言的事情。那我在平台上面是有开启赞助这个机制的，因此呢，如果你对我的频道有兴趣的话，想支持我，可以透过赞助的机制给我一些小额的赞助。那你们的赞助呢，也会让我的频道变得更好。那同时呢，你们对我的赞助，其中百分之三十我也会捐给。相关的动物机构，因此呢，你们对我的鼓励也是给动物的爱心哦。那另外在赞助上面呢，其实有留言的机制。那如果有观众朋友是透过赞助给我进行留言的话呢，我有询问过官网，这点是没有办法直接给你们进行回复的。因此呢，往后如果是透过赞助留言的话，我一律会在频道的尾声给大家进行回复哦。那像上周的话，就有一位观众朋友给我进行赞助留言。那那位观众朋友叫做 Jasmine。那 Jasmine， 等一下你的问题我会在片尾回答你哦。那让我们节目开始吧。第二集霍加皮，不知道各位听众朋友们有没有听过霍加皮这种生物的名字呢？嗯，没有听过的话没有关系。那我们再用另外一个名字问大家看一下，大家有没有听过？那霍加皮的另外一个名字叫做欧卡皮露。那这时候大家可能会想说，我听过皮卡丘，但是没有听过欧卡皮露。那没有关系，那我再换另外一个名字来问问大家。另外一个名字叫独角兽，大家就知道了吧？传说神话中的那个像马的身体，头上有一只长长的角的那种生物，就被称为。独角兽，那霍加皮呢？被认为是独角兽的原型哦。那霍加皮它到底是什么样子的一个生物呢？霍加皮啊，它其实跟长颈鹿是有非常深的关系哦。我们先讲一下长颈鹿这个属，呃，长颈鹿它就是属于长颈鹿属里面的一个动物。那长颈鹿属这个动物在地球可说是非常独特的，因为目前。仅存的长颈鹿属只有两种生物，一种就是长颈鹿，另外一种就是我们今天的主角霍加皮。那霍加皮跟长颈鹿之间呢，它其实长得有点像，它感觉就像是嗯脖子还没有变很长的长颈鹿，所以它就是有种长颈鹿的原型的感觉。那事实上呢，在呃演化论里面啊，大家都会谈到一个事情，就是说为什么？我们都没有发现说，演化这个物种演化到另外一个物种之间的过渡形态呢？就像是长颈鹿从脖子没有很长，然后慢慢变长到现在的长颈鹿，怎么都没有发现最一开始那个比较短的，还有中间的形态，然后到现在最长的长颈鹿，为什么这个形态是没有被发现的呢？嗯、大家可能会说是时间尺度的关系嘛。因为演化是需要长时间的，那这个时间下来的话，可能中间形态每一个形态跟每一个形态之间，它们交叉时间可能就变得比较小了，所以导致于就是没有发现这样子的这样子的物种。那这样子的话，大家有可能会稍微质疑一下下这个演化论。那现在呢，霍加皮出现了。那霍加皮呢，它是在1901年被发现的。那霍加皮出现的时候呢？就大大的证实演化论的方向可能是对的，因为呢，霍加皮它跟长颈鹿是同属的，而且霍加皮是长颈鹿还没有变长之前的原型哦。因为在其他的化石里面有发现说，霍加皮跟长颈鹿之间还有一个过渡状态，叫做萨摩里。那萨摩里这个生物呢，已经绝种了，但是它是接在霍加皮与长颈鹿之间的一个中间形态。那霍加皮的出现，就是大大增加了这个演化论的可信度。所以霍加皮对我们人类来说，它其实也是一个用来印证我们理论一个非常重要的物种那。那那霍加皮现在呢，它如果你想看的话，目前最最近的地方就是到日本，只有在日本有，因为霍加皮它全世界只有大概三万只左右，所以不是每一间。动物园想要都可以拥有的，不是你有钱就买得到的一个物种。因此呢，我觉得霍加比它跟它原本的神话形象独角兽还是有一样的价值存在，因为独角兽就是代表比较高贵、比较受人家尊敬的存在。那霍加比现在的地位呢也是非常受人家尊敬的，因为不是每一个动物园嘛，想要都有。不是有钱都买得到，这一点是非常重要，所以我觉得霍加皮还是跟以前一样是非常神圣的。那在这期节目中呢，我们提到霍加皮之外，还有提到跟他同属的另外一个角色长颈鹿。那我们就趁这个时间，顺便也将长颈鹿的知识跟大家分享一下。那各位听众朋友，第一次在学校听说到长颈鹿的话，通常就是在上自然课的时候。老师用着长颈鹿来举例拉马克的用进废退说与达尔文的天择说这件事吧，不晓得大家还记不记得这两套理论的内容呢？不记得的话没有关系，那我帮大家简单的复习一下拉马克的用进废退说，就跟他的名字一样，他的意思呢就是指常用的器官它就会变强壮，因此就会保到下一代。那现在听起来。拉马克的用进废退说，我们就会觉得他是错的。但是呢，在当时他可是主流的、哦，大家都觉得这个说法是正确的。那到底是谁把拉马克拉下神坛的呢？答案不是达尔文哦，还有另外一个人，他叫做魏斯曼。那魏斯曼呢，他设计了一个简单的实验来证明拉马克的用进废退说是错的。他就找了老鼠来做实验。首先，一只老鼠它是没有被剪断尾巴的。那另外一组老鼠就是找尾巴被剪断的老鼠。那它就是照着拉马克的用进废退说，那尾巴被剪断的老鼠，它生下的小孩应该是要没有尾巴吧？但是呢，它这个时间做了大概好多代，大概到二十几代，到二十几代，每一代的爸爸妈妈尾巴都被剪断，可是小孩子的尾巴却依然还是有长出来。所以这个简单的实验就证明了拉马克的用进废退说是不正确的。接下来我们来谈论一下达尔文的天择说。那天择说几个重点就是适者生存与优胜劣汰。那简单来说的话，就是达尔文认为个体之间有发生一些变异存在。那这些变异呢是只可以遗传的变异。那会发生四个阶段，第一个就是。产生变异，第二个就是过度繁殖。那第三个，因为过度繁殖之后，空间变小了，就要进行竞争，就会有生存竞争。那最后一个就是适者生存，适合这个环境结果的那一群就会被保留下来，而被保留下来的它独有的性状就会被保留下来。所以这就是达尔文的天则说。好，现在大家对这两个概念都有一些初步的认知了吧？那我们把这两个概念套用在长颈鹿的演化上面。首先，拉马克就是觉得长颈鹿因为想吃上面的树叶，不断的去努力生长脖子，所以之后呢，脖子就变长了。那达尔文是认为说。原本长颈鹿只有一种，然后后来产生了一些变异，导致有长脖子跟短脖子的长颈鹿出现。那短脖子的长颈鹿吃不到树叶就死掉，长脖子的长颈鹿吃得到树叶就活下来了。那我们先不论达尔文跟拉马克之间的思想战争，单纯从这两个理论来看，那这两个理论呢有一个共通点，不知道各位听众有没有发现？那个共通点呢，就是。长颈鹿们都是为了吃东西而让脖子变长的，不管它们之间变长的过程是怎么样，但是它们的最终目的呢，就是要让脖子变长，去吃到树上的树叶。那这个时候呢，我就在想，长颈鹿是这个吃货吗？为什么两个理论用不同的方式去解释，都是在解释说长颈鹿为了吃而拉长脖子？长颈鹿真的是为了吃而拉长脖子的吗？不知道各位听众有没有跟我一样的想法？嗯，不管你有没有，但是我就是有这样的想法。那我后来去翻阅了一些资料，就发现啊，其实在历史上也有其他人跟我有一样的想法。那我们将时间回到1963年，一位名叫布朗尼的科学家在著名的科学权威杂志《Nature》上提出一篇文章，写到。长颈鹿的修身身形，其实在年轻还是在年老，或者是雄性雌性上，应该都会有其他的用途。他会这么认为呢？是想说，因为长颈鹿之间它是有身高差的，公长颈鹿大约可以长到五公尺，母长颈鹿大约可以长到四点多公尺，而刚出生的小长颈鹿大约只有一点八公尺。那这样子的话。如果用长颈鹿的脖子伸长是为了要吃东西的想法来看，这样就不适用于在小长颈鹿身上，因为小长颈鹿这样还是吃不到上面的树叶啊。因此，布朗尼认为长颈鹿具有高高的身材、长长的脖子，除了吃以外，一定还有什么不为人知的秘密在背后。但这个答案，布朗尼自己也是不知道的，直到时间再过了三十年之后。到了一九九六年，有两位科学家也对长颈鹿脖子长是要吃东西的说法产生质疑，而这两个科学家分别是罗伯·西门斯与罗西博斯，那他们两个分别在他们自己的论文中提到。长颈鹿即便在进食压力最大的旱季的时候，它也不一定会从高高的树木上面吃嫩叶，它也会从低矮的灌木取食。而且，甚至有超过一半的雌性长颈鹿在进食的时候，脖子根本不是伸长的，它是保持水平的，而且它们还会把脖子弯曲，因为这样子的进食速度是最快的。所以，这种种迹象感觉都在说，长颈鹿它根本就没有好好运用它长脖子的优势啊，它又没有用这个长脖子去好好的去吃饭。因此，这两位科学家提出了另外一套理论，叫做性则假说。性则假说顾名思义，就是说它这个进化的优势就是要运用在它求偶上面，让它可以更顺利的繁殖后代。那长脖子跟。可以赶快的找到另外一半有什么样子的关系啊？其实长颈鹿它有一项其他动物都望其项背的技能，就是它可以用脖子来打架。那这边不知道大家知不知道一件事？其实长颈鹿脖子这么长哦，它的骨头数量啊，它的颈椎骨跟我们人类的颈椎骨一样都是七根，没有说长颈鹿脖子比较长，它的颈椎骨就是比较比较多。因为长颈鹿的颈椎骨它只是比较长而已，长颈鹿的颈椎骨大概是到二十五公分，那人类的颈椎骨大概只有一点三公分而已，所以长颈鹿它的长脖子不是因为它骨头比较多，是因为它骨头比较大的关系。好，我们回到正题，那长颈鹿的脖子这么长呢？它除了长之外，它还有一项优势，就是它里面的骨骼结构比较不一样，它是有一个球形关节，所以它的活动范围是比较大的，它可以做到人类可能做不到的脖子的运动方式。因此呢，长颈鹿就发展出一套很特别的求偶机制，他们呢会用脖子去打架，那用脖子打架打赢的人，自然就可以获得女生的青睐嘛，而且脖子越长，女生越爱嘛。这点果然是万物都一样的呢，啊，好，稍微跑题了，那我们回归正题吧。那所以说啊，在性择假说上面，就是说长颈鹿的脖子是具有择偶的优势。那要怎样的情况下才会具有优势呢？那势必就是要存在着个体的差异嘛。可是想想我们去动物园看长颈鹿的时候。好像每只长颈鹿它的脖子的比例都是差不多的嘛，并没有哪一只长颈鹿的脖子的比例是比另外一只长颈鹿的脖子来得更长的。那这件事情呢，其实，在2009年的时候，一位叫做米切尔的学者，他也提出了他的看法。他去分析不同量级之间长颈鹿脖子的比例之后，发现说，不同量级的长颈鹿之间，它们脖子的比例其实是相同的。所以也就是说，不存在着个体差异，这也间接的否决说性择假说就是让长颈鹿脖子变长的主要原因。那长颈鹿脖子会这么长，它的原因是什么呢？那大家还记得一开始提到长颈鹿修长身形假说的布朗尼吗？那其实布朗尼在这篇文献中呢，他还提到了另外一个想法。那布朗尼是想说，长颈鹿的身体这么大。因此，长颈鹿的身体表面积就比一般的动物来得更大，因此呢，长颈鹿就会有更好的散热效果。这个是布朗尼所认为的。那这件事呢，其实米切尔也知道。因此，米切尔他想去计算长颈鹿它的表面积是不是比一般的哺乳类动物来得更大。那过去科学家在测量哺乳类动物的时候呢，都是把哺乳类动物假定成一个圆柱体，因为一般的哺乳类动物它没有。那么长的脖子也没有那么长的四肢，所以它整个比例上面是躯干为主。因此，在哺乳类动物测量它表面积的方法，就是假定它是圆柱体，这样进行测量。可是这一测量方式明显在长颈鹿上是不适用的，因为长颈鹿它是脚长、脖子长的生物。因此密，米切尔老老实实的把长颈鹿它所有的表面积都去计算了一遍。但是发现了一个非常惊人的结果，就是长颈鹿的表面积跟同量级的哺乳类动物是一样的。那这样子的话，它就没有达到它表面积比较大、散热比较好的结果。因此，米切尔觉得这个与预期的结果是相反的，所以需要做解释。而米切尔的解释是这样说的。长颈鹿它有修长的脖子和小腿，那这两个部位都是半径比较小的部位，且移动速度是比较快的，因此这几个部位呢，它会获得比较高的导热系数和蒸发系数，因此在长颈鹿移动快速的情况下，就会加速热对流。那简单来说，这一段话就是说，长颈鹿它细长的结构。是能更散热的。那当然，米歇尔不只提出这一个可能的原因，他还提到，即使是长颈鹿保持静止的时候，它挑高的身形呢，它也可以远离地表的热空气层与低风速区，而这深长的修行呢，也降低了太阳的辐射热直射在它身上的面积。因此，米歇尔觉得长颈鹿它本身的设计呢，就是为了散热而生。但是长颈鹿为什么要这么会散热呢？米切尔说，大约在300到500万年前，近代长颈鹿的共同祖先是生活在中非的，而当时在喜马拉雅山与富特提斯养的地质活动之下，中非的热带森林环境变成了，呃、如今接近于满园的气候，因此失去了大量的植被，那长颈鹿就会面临。火辣的太阳直接赶烤它，因此呢，这个气候变化就产生了长颈鹿它的环境的压力，因此呢，长颈鹿就演化出来长脖子、长身躯。这样子的话，对太阳接受太阳辐射的表面积也相对来说是比较小的，因此这就是长颈鹿它为了散热而演化出长脖子的假说。那到底长颈鹿它的脖子长到底是为了什么原因？这点到现在还是没有一个准确的定论。那在这边跟大家分享一句达尔文说过的话：“鲜少物种能仰赖单一长处存留至今，但将所有优势无分长短地结合起来，便足以自知。”那达尔文这句话想告诉我们的就是说。没有一种物种能够依靠单一的能力就存活到现在，它们一定是依靠除了这个主要能力之外，各个大大小小的能力都加起来，并加以运用，才可以活到现在。所以说啊，刚刚提到这些假说都有可能是让长颈鹿脖子变长的原因之一，因为这些原因它们都有完美跟不完美的地方，那也就是这些完美与不完美的地方互相交织，所以才形成现在的长颈鹿。那各位听众朋友听到这边，不知道你们觉得长颈鹿脖子变长是哪一项原因为主呢？是前面有说到的要去吃高地方的叶子，还是说是有择偶优势，又者，或者是说它比较能散热，具有比较好的散热条件呢？还是说长颈鹿还有什么秘密没有被我们发现的？那不知道听到这边的观众朋友们有什么看法呢？如果你有一些新奇的看法的话，也欢迎到我的评论区留言，或者是到我的 IG 粉丝团上与我一起做讨论哦。那本期的内容到这边结束了，谢谢大家的收听。那接下来是留言回复时间。那第一位是 Joshman， 嗯 ，Joshman 的话是紫茉莉花吧？那这个名字我觉得非常的美丽，也很有自信的感觉哦。那 Joshman 给我的回复是。我也有养一只天竺鼠，每次都觉得它很吵，但听完介绍就不会怪它那么吵了。请问你还有养其他动物吗？嗯，谢谢爵士们给我的回复，那也很谢谢你听完我的介绍对你有帮助，对你还有你的天竺鼠都是有正面的帮助，我觉得非常的感谢。那也希望以后呢，你听到你天竺鼠的叫声呢，也能更快的理解它在讲什么。那也祝你们。祝你跟你的天竺鼠的互动可以变得更好哦。那关于我养其他动物吗？这个问题呢是有的。那我除了养天竺鼠之外呢，我还要养一只三线鼠。那接下来的话就是爬虫类了。那我爬虫类的话是有养豹纹手工，还有养一只猪鼻蛇啊，还有一个刚刚漏掉，还有一只台湾扁翘。那我目前饲养的宠物就是这些。那另外一位观众是 Juby， 那 Juby 呢？他其实是在 First Story 的 App 上给我做留言，所以我也直接用 App 回复你。但是在这边呢，我还是想直接从节目上回复你。你有说到问我会不会做鸭嘴兽相关的影片，那我有听到你的心声了。因此下期我决定就直接做鸭嘴兽的内容与你们做分享哦。因此下集预告就是做鸭嘴兽。哦，那在节目截止之前，呃，结束之前呢，还有一件事想对大家说，嗯，因为我现在其实还有其他事要忙，所以呢，上片的话，我是预计每一周都一定会上一支片，那如果我比较有空的话，就可能会上到两支片哦。那所以请各位观众，嗯，敬请期待吧。那我们下次见，拜拜。